0: 好，随口说美国。那么这一期呢，是想跟大家聊食品的这个话题啊。这个话题非常之大，那我呢就用一个切入点，就是我这次大家在我的公众号上也看到了，就是我发的关于这次我去参加洛杉矶这边，应该算是。呃，北美地区最大的一个天然有机食品的一个展会，那么呃，这篇文章里面其实出现了很多目前还没有在中国看到的一些东西。那么用这个展会作为一个切入点，我觉得可以就是比较具体的跟大家聊一些内容。那我现在身边呢是坐着大家也熟悉的一位朋友啊，呃，胡瑞来先跟我们。听友打一个招呼吧
1: 。好、哦，各位听友，大家好，我是胡瑞。OK， 那么胡瑞，大家
0: 最早是知道他做这个坚果啊、呃，他有一个在美国这边一个坚果品牌卖到中国。那实际上他还做一些食品的大宗商品的采购，所以他对呃食品就北美的食品这一块的现状和趋势，呃，已经做了很久了。那这一次的展会也是他跟我一起去的。那么，呃，我们就想通过这个展会跟大家聊目前美国的食品的一些状况。其实这里面分两块哈、啊，就这一次的展会本身，它的这个天然有机食品在美国的比例也不是非常多。呃，我看到的数据好像是七，反正不超过百分之十。但是这个呢量一直在增长。那这是就这个展会里面的内容。对于美国来说，也是一个趋势和方向，也并不代表美国的现状哈、啊。所以呢，我们需要通过美国目前的现状去看中国的明天，然后看美国的明天，那就是看中国的后天了。所以我刚才和这个胡瑞聊说什么内容的时候呢，我感觉一下子如果是深入到目前美国的这个食品的。这个明天的这些内容里面去呢，我我觉得可能大家对于特别是国内的听友还是很难理解，甚至对于呃国内做食品的呃食品行业的这些呃朋友来说，因为呃无论做任何的生意的话，你首先是市场能够接受，嗯，是吧？那如果说呃这个这个市场还没有培育成熟，那可能。特别是现在国内的这个短平快的这种商业模式，它、嗯、没有这个耐心去培育这个市场啊，只能是说哦，看到这个方向，是吧？所以，呃，我们今天可能，呃，食品的话题，我会先从大家听得懂的这个，或者说关心的这种这种食品内容去切入，然后慢慢的再聊到美国的食品行业的这个明天，也就是聊。真正的说这次展会的一些内容，好吧，那么我们现在就开始关于食品内容的一些呃探讨吧。好的，那么呃其实。食品话题也是大家其实最为关心的话题。呃，我们说这个中国的几个比较大家关注的或者是焦点的话题里面，食品绝对是绕不开的。嗯的、啊、很多人甚至是因为食品问题，呃，就拔腿走了，嗯，是吧？蛮多的。那现在其实大家包括聊这个转基因、非转基因的这个话题、啊，哈。这也是绕不开的。我们本来想绕开这个话题，因为这个话题叫做“割袍断义”啊，这、那个这个有一些观点呢，说出来可能大家不好接受啊。但是想来想去，这个观点绕不绕不过去啊，所以呢，就是还是要跟大家明确几个概念。那么，在美国来说，就美国跟中国相比，有两样东西。呃，做的比较清楚。第一，所有的食品是有明确的标识。那么有机的就标有机的 （organic） 的，嗯非转基因的也标非转基因，然后转基因。那这些的标识背后跟着是价格的巨大不同。organic 的，呃，比如说鸡蛋，它要卖到比普通的鸡蛋大概是贵一两块钱一盒吧，我觉得就贵一倍啦，就是感觉是。一两块钱不止啊，有机的鸡蛋是五块九毛九，对，十二个嘛，嗯，这个我经常买的，是，然后普通的是两块九毛九，整整贵一倍，
1: 嗯
0: ，就很多东西，水果也是，是吧？所以这个概念就是胡瑞可以跟我们
1: 解释一下，就是有机这个非转基因、转基因，好，嗯、呃，那么有机的概念其实。就是说，它是属于一个呃，在这个呃农产品耕种过程中，以及这个畜牧业的呃，养育这个呃牲口，以及这个呃禽鸟类的这个呃，有一个严格的要求和认证。那么对于这个呃有机食品生产的话，嗯、呃，如果是耕种类的作物，它会有一个对于土壤。嗯，土壤的检测，它里面不能嗯、呃，之前有用过太多的化学类的肥料，嗯、呃，以及它用的什么样的水，以及这个周周围的空气质量会有一个非常严格的这个环境测评，嗯、呃，那么在这个任所有符合环境的情况下，就说明这个土地是可以去耕种有机的作物。嗯，同时呢，在这个耕种过程中，嗯，还不能够使用嗯非天然的一些呃化肥、除草剂，嗯、呃，才能够确保这个作物是能够获得有机的认证。那么这个我们说的是蔬果类呃农农作物。那么对于畜牧业来说呢？嗯，同样的，它有一定自己的要求，也就是说在，在在比如说牛类、猪类、羊类或者呃呃鸟禽类的这个畜牧产品当中，它的饲料里面不能添加有化学合成的呃这种饲料，呃也不能过多的使用这个抗生素，嗯、呃，因为我们知道呃这个圈养的动物通常都容易生病，最降低成本的方式就是。给他们喂有这个抗生素的呃食呃食物，呃，那么在对有机认证的食材里面，都会对这些会有非常明细的一些呃要求，要符合这些标准、呃。所以，因为这些明细的标准，使得这个整个呃培植作物、畜牧就畜牧业的这个流程里面增加了很多成本。呃，这个这个成本也是会导致。价格最后比普通的呃农产品要高的一个原因。那其实以前
0: 种的食品，能不能说在化肥出现之前都是都是,都是有机的？实际上是这样子。嗯，<笑><对><笑>转基因技术出现之前的所有东西都是都是非转基因的。对,对，所以就是人家有一个段子说，现在回到原始社会，对,对,对吃的所有东西都是有机的，是吧？是<笑>是，嗯、对,是对，所以刚才这个胡瑞。这两个就两刀切得很很清楚，就分割线啊。这个、嗯、在化肥出现之前，所有东西都是有机的，几乎了，几乎是对。对嗯、在转基因的这个技术出现之前，所有东西都是非转基因的。对，好，那么为什
1: 么会出现转基因技术？呃，转基因的话呢，其实是它通过一个用我们这个定义来去说的话，它是通过一种分子的技术去改变。嗯、呃，这个作物、呃、种子或者、呃、苗圃，它的一个形态，让这个某一某一类的作物，它有具备这个抗虫害，嗯、呃，以及提高产量的这个能力。嗯、那么最主要的目的是提高产量，提高产量，呃、降低成本。对，嗯，那么其实最大的三类转基因作物，嗯，因为转基因是个很难做到且非常耗时、耗资金。去完成的一件事情，所以除非是能够量产的、很大规模生产的作物，没有人愿意去花这个钱做这个事情。那么我们所了解到比较多的转基因作物主要有三类，一个是玉米，一个是黄豆，还有一个是油菜。那么这三类，嗯，虽然说只有三类哈，但是这三类，嗯，都可以衍生成不同的食品的原料。那么，呃，在就对于这个非转非转基因转基因认证的时候，呃，你要看就是这个食品是是否有添加这三类转基因的食材所衍生出来的这个呃辅料。那比如说我们简单的举这个玉米来说，那玉米我们呃在美国的食品工业里面可以把它做成油，可以做成淀粉，是呃最大的一类是把玉米做成呃糖浆。嗯嗯，在在过去几几十年的可口可乐里面，我们就包括现在也是，你能看到可口可乐原料其实是就是最就是用的是 c o n s e r v e 就是玉米糖浆，嗯，因为它的成本比白糖要低非常多。嗯、呃，那可口可乐的玉米糖浆里面是转基因还是
0: 非转基因？呃，应该是转基因的，应该是转基因。对，那这个它会在标识上面会标出来嘛？它可能只是标说。我
1: 用了什么糖浆？但是呢，嗯、呃，这个糖浆的比例可能在整个可口可乐的，嗯，就是容量里面是非常小的一部分。嗯，那么在这个比例以下，我我具体这个数字我不太清楚，但在这个比例以下，你就可以不标
0: 。啊、哦，嗯
1: ，是这样子。实际上，其实美国的商标有非常明确以及严格的要求，对于转基因与非转基因，嗯。嗯它没有要求非转基因的食品一定要标非转基因，但是它有要求转基因的食品必须要标注。哦，转基因，对，必须要在商标的某一个地方标注，它这个是转基因的
0: 。中国现在很多食品它标的是非转基因的，会吗？你曾经做过这个非转基因的认证吗？吧对吧？对。那当时那个产品是在中国卖吗
1: ？在中国卖，但这个认证，因为我们是个美国的品牌，所以要通过美国的认证。嗯嗯、呃，但这个认证的最主要的功能是营销。啊，对对，实际上是营销，嗯、因为呃，其实很多消费者不了解，就是你完全可以不标，我可以不标
0: 。是的，<对>就因为法律没有要求你说、这个、我去标这个，标这
1: 个。但这个就像一个噱头，呃，就像我标个有机，呃，就是我在这个产品上多几个认证，然后消费者会觉得你这个食品更安全、嗯、更好。嗯，更优质，嗯、对对是这样子的，一个那就是有机的，其实也是这个概念其，是这个概念，就是你有这个标志，人嗯，其实就是说，对，能够卖更高的价格。对，那美国的关于
0: 有机食品这一块，它的认证会是一个什么样的流程？哦
1: ，嗯，就是我刚刚有讲的这个，呃，比如说耕种的作物里面，它首先要去检测你的土地，嗯、呃，这个是否含有化肥的成分，然后，嗯、呃，甚至他会看你这片耕地上有。是否用化肥？因为这个水是会往下流的。哦嗯、那么这个是对土地跟种植环境的测测量。嗯如果说这个这片土地，比如说这个农场主将来想要转成去种有机的作物了，嗯、那么他要原来他用过化肥，那么要等这里荒个两三年，嗯、或者呃这两三年不能继续用化肥，把这土壤里面的化肥给成分给它消耗掉。对，对对对对是对之后才可以在这里种有机的作物。嗯、这个是。嗯，呃、初步的这个种植之前的检测，完了种植过程中呢，嗯，也会有这个专员来抽查，嗯，是否用过化肥，他其实也用肥料，但是是有机天然的肥料，嗯，而不而不是就是化工的肥料，然后在这个。嗯，加工以及运输过程中都会有一定的要求，每个产品会不太一样，所以这个有机认证的程序还是比较难拿到这个认证的。但是，一般的农场拿到这个认证之后呢，呃，就不会再有驻派的人来，呃，一直在这边了，而是说。时不时的抽查，那万一抽查到有不符合的情况，就会注销掉这个标识和认
0: 证。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。嗯、说这个中美贸易战啊，嗯，就是当时看到那个黄豆关税清单啊，嗯、大家都惊呆了啊。是,是中国过来的全是工业品，嗯，美国过去的全是农业品。对啊，首先当然美国的这种可用的地，它是平的嘛，所以你像现在的农业大国，嗯、我不知道加拿大可能还不如美国哈、啊，应该还不如，因为它气候比较寒冷。对，嗯。所以美国的农产品是，呃，应该是全球在，在销售的。嗯，那么其中有一样就是我们大家，呃，我们叫趁热点嘛，就是用大豆来说吧。嗯,嗯嗯。那么大豆在美国的这个种植，它是属于什么状态？有机的，大部分。都
1: 是呃，非转基因的还是转基因的？大部分是转基因的，因为大豆大豆是一个呃，也是一个相对高产的经济作物嘛，主要是用于这个油啊，然后像果呃植物蛋白，对对这些包括豆奶，所以呃它也是用途很多的一个经济作物。那大豆呢，我觉得也不是所有的大豆都是呃。转基因的，因为我们比如说我们去后 h 子买那个豆奶，嗯嗯、我们能看到有有机的这个豆奶标识，对，对那就说明这个大豆肯定是天然种植的了。嗯,嗯，但是嗯，大宗类的，就是将来可能会去榨油的绝大多数的大豆，我相信现在还是转基因的。嗯嗯
0: ，嗯我看很多就是我们在这边，因为我家里叶子是很。很谨慎的一个人啊，特别是在小孩子吃的东西上，他几乎全部是 organic，、嗯、就是认那个 organic 的标识。是的。那同时像像我们家 y o n a 是不喝牛奶的，她、哦、的她是,是喝豆奶。豆奶。对。其实就豆奶这个概念，其实就比原先就是我们中国人固有的那个概念就已经更呃有一个有一个发展了，就是。是它的营养成分实际上是相当的，对对对，嗯对，所以我们现在不是说就有一些在黑牛奶嘛
1: ，是是吧？就是说
0: 是牛奶说是不是给人吃的，嗯啊怎么样怎么样？当然这个观点我个人认为是就是做豆奶的这些品牌就黑这个牛奶对对对对对，背后
1: 都有它的经济利益啊、呃，都有
0: 它的经济利益。对，那<是>实际上反正，但是我觉得中国市场来说，它可能第一步先是要喝到说。优质的牛奶，优质的牛奶是，然后才会考虑到说，哎，我是不是可以接受这种用素食的、嗯、呃这个概念去替代，就是哪怕是它的这个营养成分是一样的，嗯，那就这个概念在美
1: 国应该是接受的。我觉得非常接受，呃，嗯、就是我们能看到在。在超市，任何超市的冷柜里面，除了牛奶之外，嗯、那最大比例的就是豆奶了。其次是还有一些其他植物植物做呃那个原料的一些奶类，比如说还有呃有米的奶，嗯、有那个燕麦做的奶。嗯嗯，因为一个是原因是美国也有少部分的人有乳糖不耐这个问题，他没办法喝牛奶。嗯嗯、另外一部分人呢是他们崇尚这个。呃，素食主义，嗯，嗯、呃，那崇尚素食主义的原因有很多，有一些就甚至是觉得，呃，那个奶牛这么被圈养着，每天的工作就是挤奶，很残忍、不人道，嗯、呃，会有这么一批人。嗯、那还有一类呢，是他会觉得，嗯、呃，这个牛牛奶在这个呃畜牧业过程中他，他、嗯、他用了很多，嗯、呃。那个抗生素或者之类的药物，嗯、呃，防止这个它这个这个奶牛产奶的这个乳腺，呃，嗯、得炎症嘛。嗯，那么这这这一类的产品会导致女性，呃，就是荷尔蒙的紊乱，都会有这些很多的原因。那这个应该也是那个
0: 宣传的居多，因为嗯，比如说哈，嗯、我们很简单说发炎的这个是，如果有病菌，它在。消毒的时候就已经消灭了。对，那
1: 么如果是这样的情况，可能也就是豆奶的商家，就是<对>恶，就是攻击嘛，攻击的这么一个、啊、一个公关<是>公关的。对，所以我们
0: 其实，哎，我看这个很多老人家的群是，时不时就在传这些东西啊。当然，这个转基因非转基因的话题，这个我们不去讨论哈、啊，就是、嗯、但是有一些，比如说。我们看到牛奶的这个话题，它其实消毒完，它的那个去检测它的有效营养成分，嗯，因为现在的检测技术是越来越高嘛，是的，原来比如说就几种呃数据比较，那现在越来越多的数据比较，就是说检测出来是豆奶的。这
1: 个营养成分和牛奶至少是相当的。对这个我，我我我觉得，呃，肯定现在食品工业是完全可以做到的。嗯，呃，另外一点，就像说我们平常喝的叫 whole milk 嘛，就是，呃、嗯嗯、呃，就没在美国牛奶也分这个呃不去掉脂肪的牛奶，就是 whole milk。然后还有就是，比如说 two percent 就百分之二脂肪含量的牛奶，以及就是 skinny milk 就是全部把这个呃奶呃那个脂肪含量去掉的这种牛奶，嗯，同时呢，就是因为我们现在有小宝宝嘛，嗯，然后我们开始给他喂就天然的牛奶了，嗯,嗯，但是这个跟原来这个奶粉的区别在于，奶粉。它还添加了一些，比如说钙、更多的钙啊、铁啊，一些微量元素在里面，让这个呃奶粉泡出来的牛奶的营养更均衡一些。但是因为现在开始吃辅食了，所以医生也就是说，你可以可以开始给孩子喂就是呃超市买的天然的牛奶了。原因在于辅食可以给孩子一些额外的呃需要的这些营养素。那么这样子来看的话。嗯，其实天然的牛奶里面，它的营养成分也是有限。对对
0: ，对就奶粉是除了天然奶之外，<对>还要添加一些矿物质。对,、嗯、对那
1: 么从这个角度来看呢，其他的植物基的奶，嗯、呃，豆奶也好，坚果奶也好，啊、呃，我们刚刚提到的这个燕麦奶也好，嗯，食品工业里面完全有能力，嗯、呃，把人所需要的每日所需要的不同的元素都放进去。是谁
0: ？你刚才说，因为我也看到美国有三种奶嘛，嗯，一种你刚才说是就是全部全乳，就是全乳，全乳对 ，OK， 那一种是 two percent 的那个 two 它 two percent 是什么？是脂肪吗？还是脂
1: 肪？全乳就是、嗯、等于说，嗯、呃，全乳的奶是最好做的，对、呃。那么挨下来就是，嗯、呃，就是脱脂的，脱脂的是最好做的，因为它把脂全脱掉了。百分之二的理论上应该是比较最工艺没错，往里面添加的，对对,对再把那个比例加进去，再搅和搅和，就变
0: 成那个百分之二的了。但原来我们会有一个观点，就是口味不
1: 同。对，其实口味是调出来的。口味我觉得还是有一点差别，但调也是很大的一个呃因素。对，嗯，就就是你肯定，当然就是从这个名名字不同的名字上，你会觉得说。全乳这个牛奶喝起来会更，呃，更有奶味，更有奶味，对，更香一点，嗯、因为它有油啊。对、嗯，是的。当然有很多人，呃出于这个身材啊，或者说其他的考虑，更少的吸收这个脂肪。对对对脂肪，对对，这个脂肪又是一个话题了。其实在几十年以前，就美国的医生建议，嗯、呃，建议大家少食用脂肪。呃，因为说会可能导致这个心脑血管疾病，嗯,嗯，但这也可能是当时、就是、伪命题，一个是伪命题，但是这个是当时的一个趋势，嗯、那么这个趋势导致了食品食品企业从这个呃全乳奶牛奶去、嗯、去添加这个呃脱脂牛奶的这这么一个、嗯、这么一个转变，嗯
0: ，嗯现在美国这三种奶，你你大概。知道不知道这个比例啊？就是，呃 ，two percent 的多还是全？这个我倒不是非常了解，嗯,嗯，但是我知
1: 道。但是我们家是喝 two percent 的。是哈，嗯、对，你其是，其实应该你肯定不是考虑，呃，这个脂肪含量的多少，可能你会觉得 two percent 的那个口感比较适合。对，嗯，<对>我是这样，我我就,就
0: 是脱脂的牛奶，
1: 感觉是口感。没，不不太好对，就比较水，你会对觉得比较水，较水是但是全乳呢，有可能你会觉得比较腻，比比较腻。对，对我应该像我是这样子哈、啊，我我如果我出去星巴克点咖啡，我会跟他说我要 whole milk、嗯。但如果<那>我平时在家买呢，我也是跟你一样，我买这个 2% 的，我觉得那个口感就刚好
0: 。对了，这个我昨晚去星巴克点这个咖啡，他还问我。他说你要加多少的奶的？对对对，他都会问是吧？他都会
1: 问。嗯、对这个这个美国是做的很细的，是非常细。嗯、他会问你，嗯，是要 skinny milk 就是脱脂奶，嗯、还是要 two percent 百分之二脂肪的奶，嗯、还是要 whole milk 就是全乳的？嗯、甚至嗯、呃，你可以再加5十 cents， 或是说，呃，像像我我太太也是乳糖不耐，她不能喝牛奶，嗯、那么我们就用坚果奶代替这个牛奶
0: 。没有什么能够阻挡。。那么，下面我们回到这次的这个洛杉矶的叫天然有机的食品展哈、啊，那么这个展是，呃，北美地区最大的。嗯，我是今年第一次去，那胡瑞是去了几次了
1: ？七次了，今年啊，第
0: 七次了。呃，应该说这个展给到我的印象是，更多的是就是美国整体的食品也是属于叫做趋势和方向。
1: 对对对，是吧？呃、嗯，嗯、非常前卫的一个食品展、呃
0: 。对，其实给我的感觉就是说这些东西，就很多东西，我觉得可能中国还不太能接受啊、呃。但是可以看到，因为美国的目前的这种啊、呃、食品的现状啊，有可能中国正在这个差距越拉越小嘛，是吧？那比如说这里面给我的几个感觉哈、啊，就是比如说它的，比如水果。它的那种冷藏新鲜水果，嗯嗯嗯，嗯那我们现在吃到的水果还是呃，就是就正常卖的，对，啊、呃，可能就是水果摊上，但是呢，在这边我看到这种就直接一踩下来就直接，它还还不叫冷藏，<动>是叫急冻，急冻，对，对，就这是呃一种。那还有就是水果干啊、呃，水果干当然中国现在呃也出现，也出现，嗯、但是这个就当成零食吃的。可能我们不会吃太多的这种水果干，嗯，我我甚至看到有西瓜干，对我也是第一次看，是吧？就西瓜这个水分这么多的东西，<笑>你把它水分给榨，就是它还不是榨干。
1: 但实际上，我觉得啊，嗯、呃，不好意思，我查看一下，嗯,嗯,嗯这西瓜干呢，它肯定不会是直接做成干的。这个西瓜汁它肯定用过，用了，对，哦、这个是一个呃呃辅料，它来再次利用了啊，哦、这个是。我觉得，如果一个会赚钱的公司会做的这样的一件事情
0: ，啊、嗯，啊、不要浪
1: 费掉这个原料，对,对对对
0: 对，嗯、对这个是，比如说关于水果，我就有这些感觉。那比如说饮料，嗯，啊，这个茶饮料，我们现在中国还就是茶饮料还是蛮呃丰富的哈、啊，就是已经有了。但是呢，美国这边它的这个茶饮料还有咖啡饮料，我们看到往咖啡里面添加那个什么。我们有喝到的那个，你说添加那个喝起来味道怪怪的哦、oh, ，nitro，nitro， 对，对
1: 氮气，氮气，对对对，这个是一个比较新的制咖啡的工艺。那么，嗯，因为这个氮气冲到这个咖啡以及饮料里面呢，能让这个咖啡或者某一种饮料的口感更加丝滑，有点像喝巧克力一样。Oh. 我昨天还看到新闻说，那个百事公司将来要出一款，马上要出一款氮气的可乐。嗯，是同样的原理做的，就这些是一个真的是比较新的概念和食品加工工艺。呃、嗯，那么就总体来说，
0: 我有一个疑问了、啊，就是说这个这么前卫的一种理念，嗯、那么美国的这个市场要怎么看待这些食品？因为我知道，大概天然有机食品目前在美国的这个份额，呃，也就是不到百分之十。嗯啊，当然。其实这个展会不仅仅是说天然有机这个概念，它其实有很多食品包装啊，<对>甚至你给我看到的那个就是那个瓶子，啊、它是一个专利的这个,这个对,对,对一个品牌
1: 的形象是对，
0: 嗯，就这些东西，你觉得多久能够在美国说呃真正的是形成主流
1: ？嗯，我的感觉，因为我过去呃去过好多次这个展会，那么基本上每一两年。嗯，一两年可能还比较短，可能两三年吧，会有这么出来几个新的呃产品或者新的产品系列。当然，在这个同时呢，过去有一些。没有做起来的趋势，也就慢慢的淡出消费者或者这个行业的业内人士的这个视野了
0: 。比如说你说的那个鸡汤是吧
1: ？对，比如说鸡汤，我们
0: 家还买了
1: 很多。<笑>比如说鸡汤，呃，就去去年去年有很多，大概我看到有十几个小公司做这个。嗯呃，菌菇类的啊，或者牛骨类的这个汤，然后有这个养生的概念，但是好像还没有被这个美国消费市场接受。以及在在往在过往呢，有有一款比较火的这个产品叫奇亚籽，嗯、因为它那个蛋白含量高，同时它也可以作为一个代餐的饮料啊、呃。那么原来这个市场上就有十几个玩家，那现在可能剩下的就这么两三个了。嗯、那基本上一个是说明。这个这个这个玩家基本上已经占领了这个市场了，呃，让其他的也就慢慢的退出了。那么另外一个也说明这个风呢也是已经就是没有这么火了，没不是风口了。嗯、对，嗯，那么说到这些趋势呢，嗯，我我因为我也有回国参加这个国内的食品展，就比如说上海的中食展，它也是。非常非常大的，它是国外的品牌，然后在上海办的这个食品展会，能感觉到就是，比如说美国这两年流行的东西，嗯、隔个两年之后，在中国的展会上就铺天盖地的出来了。嗯、呃呃、很明显的一个例子是，嗯、呃，一个是刚刚我说的奇亚籽，也是隔了一年左右，还有就是前两年很火的这个呃燕麦早餐，我们叫 Granola、嗯。就是用燕麦结合着其他干果，嗯、呃，黄油啊，然后果干啊，混合的做的这个一个燕麦早餐，它是一个，呃，比较健康，就比原来的那种我们冲冲牛奶的那种膨化的早餐呢，要健康很多，嗯。这一类产品呢，我也看到，就是在一八年我回上海看那个展会的时候，有非常多的公司在做类似的东西。这个就是说，一个是我觉得，就像自由军刚刚提到，嗯，美国的今天就食品这个行业里面的今天的这些趋势，可能是中国食品行业的明天，但这个可能还要加上中国的食品企业。把它引回去，引回去的同时，要结合中国的实际情况去做一个呃调整，就好像肯德基刚进来的时候，我们有这个金酱鸡肉卷这样的感觉，要要本土化，嗯嗯，像是嗯、呃、美国人很流行喝这个蛋白粉类的、呃、饮料作为代餐代代替早餐嘛，那国内有有公司，呃我。具体想不起来，好像是良品铺子，它结合中国人的国情，嗯、就是说做了一个用芝麻为原料的、嗯、芝麻，大家很熟悉，嗯、都会觉得，因为中国传统意义上会觉得这个东西是很好的、嗯、很营养的。嗯、对，嗯、用芝麻作为这个主要原料的一个呃，等于说呃，结合了呃蛋白粉以及中国传统饮食的这么一个产品去推市场，所以就这个趋势。嗯嗯他会回到国内，同时呢，嗯、他可能需要一个大的玩家去把它本土化。啊、嗯嗯，这个是我的一些
0: 想法。嗯、okay, 确实哈、啊，这个我们看到的是，目前在这个展上的很多东西，其实我们在市场上已经看到了。很多的品牌，那甚至当然都是很新兴的一些品牌，而这些东西按照胡瑞，因为胡瑞是有参加过前面七届的这个这个展会的，那他也来回跑嘛，那从这个时间段来看，大概就是两三年之后会在中国，就其中的一些东西类型产呃产品可以在中国去引起一些风潮，那么就这个话题。我们会放在下一期去具体展开，但是在这期节目的这个最后，我们可以大致的请这个胡睿聊一下，就是目前可能会对中国有影响的这些趋势，就是你你只要把大点的
1: 说一下，然后具体的我们会在下一期去展开。嗯，好，没问题。呃，这个我我不我敢不敢打保票，这些趋势将来会都会回到中国。但我就，我我们就聊一下，就是这两年我们看到的一些这个美国目前这个天然有机食品行业里面的几个、嗯、几个大的趋势吧。那一个呢，我们能看到就是说植物类的，就是素食类的人群越来越多了。那有很多很多的产品就是基于这个话题，基于这个概念去展开的，就是比如说。原来酸奶是由牛奶作为这个、嗯、呃原料做的，那现在很多的酸奶用植物的植物基去做了，比如说豆奶做的酸奶，然后椰子奶做的酸奶。那同样有其他的一些产品也是偏向于素食的。那么素食是一类、嗯、一个大类。然后呢，嗯，第二个我想聊一下，可能是呃呃用很多的呃新兴的食材去代替原来大家认为不太健康的食品。比如说美美国人很喜欢吃爆米花，嗯，但是呢，嗯、呃，他又觉得这个东西好像并没有很健康。那现在就会有有有食品公司用这个莲子，嗯，我们国人可能吃的比较多，就用莲子晒干之后，用爆米花的工艺，同样的去做一个呃呃类似爆米花的产品。那么他打的一个概念就是，呃，替代原来传统的爆米花更健康的一种零食。啊、呃，还有呢就是。呃，我们国人喜欢吃的花菜，那它其实虽然那个是花菜，嗯、但实际上，嗯，它更像是它它的那个呃，碳水的成分很高，嗯、呃，所以呢就会也会用这个花菜去替代白米饭。然后一类呢就是代餐，因为现在人的日常生活越来越忙嘛，嗯、呃，国内的也是，美国的就更不用说了，所以代餐就是一个就各种各样的代餐或者减餐。也是食品工业里面花很多精力去投入研发的一个品类，然后呢，嗯、呃，另外一个，因为因为在美国很多州都就是通过了这个大大麻的，呃，大麻叫是日常娱乐化，娱乐化，对对对。那么呃，这个话题可以在下一期好好展开。啊啊哦、这个这只、个、是说一个，因为因为这个是个趋势，所以很多食品公司也会用一些。中国人是谈大麻色变，或者谈就是他就把大麻当成毒品。毒品对，嗯、但实际上大麻很也是有药用嘛，毒品很多毒品也是有药用。嗯、对，那么就是食品公司会通过这个呃提取一些原料，然后、嗯、好,好这个内容放在下一期。<笑>好。然后呢，还有就是，嗯，人造肉这个也是一个，这也是很有意思的一个新的趋势。对，但是这个就是
0: 刚才跟就在这个问题上跟胡瑞，呃，节目开始之前也聊了很多哈、啊，就是这个我不清楚中国市场能不能接受这个，但是
1: 也确实是可以展开聊的一个话题。<笑>嗯、是，然后还有就是一个比较新的生活方式，然后去追溯到传统。嗯，小麦被嗯、呃、大规模种植之前，
0: 嗯、呃，或者说小麦掌控我们的人类之前，对
1: 人类饮食结构之前的一个就是生酮饮食，人们的饮食结构追溯回呃原始，从通过这个呃就是呃肉类呃鱼类，然后蔬菜蔬果类。这样子的一个结构的饮食方式，我们叫生酮饮食。嗯、那这样子的一个生活方式也是美国现在非常流行，以及结合这个生活方式，很多公司都会推出相应的这个产品。对我觉得这几类，我们在下一期可以展开的去呃聊一下
0: 。好，那么关于食品，我们估计是要用就第一波吧，要用两到三期去给大家一些食品的一些基础概念。那当然这一期是。呃，聊了更多的是一些基础的概念。那么下一期呢，我们会具体的展开，就这次展会上我们看到的一些趋势及我们的一些对于可能中国这个食品行业的一些机会。那这些内容我们会放在下一期去展开。那么这期的内容就先到这里，谢谢大家，谢谢大家。<音乐> Country, road, country roads, take, take, me home. Home. take me home. Now, country, country
1: roads, road. country roads. Take, take me home. home. Now, country roads.